0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за мировыми событиями и молиться за мирное небо над землей. А причин у нас для этого много. Так, генерал-полковник, военных сил Российской Федерации подтвердил участие российского спецназа в наземной операции в Сирии. За время операции российских ВКС в Сирии на борьбу с террористами были отправлены не только летчики и технический персонал, ответственные за нанесение авиаударов по позициям боевиков, но и отдельные подразделения сил специального назначения. Такое заявление сделал генерал-полковник Александр Дворников, почти полгода командовавший российской группировкой в Сирии в интервью российской газете. И у меня сразу возникает вопрос, а почему мы только об этом сегодня узнаем, что полгода не только летчики, но и отдельные подразделения сил специального назначения воевали в конфликте в Сирии. Вот у меня вопрос к слушателям, а вы знаете, что там происходит? Вы знаете, куда тратятся наши деньги? Ведь эти операции стоят крайне дорого. И почему конфликт в котором оказалась участна Россия, не освещается достаточно ни в средствах массовой информации, ни в заявлениях правительства и Владимира Путина. Я думаю, не стоит удивляться в таком случае, если вдруг волна террористов с Востока пойдет на Россию. Мстить русским за какие-то операции, о которых мы с вами даже не имеем ни малейшего впечатления. Тем более, что в СМИ сегодня сообщается, что запрещенная в Российской Федерации террористическая организация Исламское государство уже подготовила для атак Европе около 400 боевиков, сформировав разветвленную сеть полуавтономных ячеек, которые самостоятельно должны выбрать место и время для удара ради максимизации ущерба, сообщает AP со ссылкой на данные спецслужбы. Боевиков готовили в нескольких лагерях, некоторые из которых могли располагаться даже на территории стран бывшего СССР, утверждает американское агентство. Что касается России, то здесь внимание СМИ больше приковано к плану кубанских фермеров. Около ста фермеров из девяти районов Краснодарского края выказали желание провести тракторный пробег до столицы, чтобы обратиться к президенту Владимиру Путину. Как передает портал «Кавказский узел», фермеры надеются привлечь внимание к массовым рейдерским захватам земель в крае. Старт тракторного пробега назначен на 28 марта из усть Лабинска. 29 марта к нему планируют присоединиться фермеры Кавказского, Новопокровского, Тбиливского районов. Представители инициативной группы, объединяя фермеров, Посказали, что точное количество участников акции пока неизвестно, потому что ежедневно к ним присоединяются новые фермы. На акцию протеста кубанские фермеры решились от отчаяния, говорят участники, из-за захвата земель фермеры не могут работать, а некоторые утверждают, что могут просто разориться. И тут у меня возникает опять-таки вопрос. А почему в России созданы такие условия, то земли фермеров захватываются и они реально могут разориться? Фермерам я могу уже пожелать лишь удачи. Напомню, что дальнобойщики в России уже пытались высказать свое мнение по поводу нового закона о взаимании платы за проезд по дорогам. Но, как выяснилось, безуспешно. Хотя напомню, что по Конституции Российской Федерации именно народ является единственным источником власти в стране. И народ имеет право и просто обязан высказывать свое мнение, чтобы достучаться до руководства страны. Однако президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая 23 марта на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, назвал выявленные в 2015 году этим ведомством 3 миллиона 200 тысяч случаев нарушения конституционных прав и свобод человека – огромная цифра. По подсчетам Путина, число таких преступлений составляет более 60% от общего числа нарушений закона. И снова у меня возникает вопрос. А почему в стране созданы условия, что можно нарушать конституцию в таком огромном количестве? А самое интересное – Оценка Владимира Путина, президента Российской Федерации, этой цифры как огромной. Это все действия, которые Владимир Путин предпринимает в связи с правонарушениями Конституции. Или последуют еще какие-нибудь действия. Но что касается прав, то в Российской Федерации они регулярно нарушаются. Это мы можем хорошо видеть на примере оппозиционеров. Так в СИЗО до сих пор находится бывший председатель центрального аппарата партии «Воля» Марина Владимировна Герасимова, которая дала в долг гражданке Граховой крупную сумму денег, а та ее отдавать видимо, не захотела и подала заявление в полицию, что, мол, ее удерживали насильно в доме у известного оппозиционера и просто уважаемого человека, нашего постоянного гостя программы и идейного вдохновителя Светланы Михайловны Лады Русь. Да еще, мол, и денег помогали. Расписка есть, долг есть. А в СИЗО решением суда на время следствия помещена пострадавшая Марина Герасимова. Где же логика? Дамы и господа, на основании этого заявления был проведен обыск в доме Светланы Лады Русь. Только какой-то странный, мне вот больше по кадрам, напоминающий террористический захват. Да и при обысках сначала просят открыть дверь, и только в случае сопротивления нападают, открывают огонь. Крушат чужое имущество. Собственно говоря, что бойцы ОМОНа сразу и сделали. У меня вот складывается впечатление, что это чисто политический заказ. Коллектив нашей передачи призывает всех сегодня встать на защиту мира и молиться за правду, за истину. Чтобы разоблачены были провокации. Чтобы прозрел простой люд в мире и встал на защиту своих прав сам. Мы также просим защитить народных лидеров и борцов за права человека и правду, таких как Светлана Лада Русь и Марина Владимировна Герасимова в России. Если мы защитим таких людей, то они будут и дальше защищать мир на земле. А кому молиться сегодня, спросите вы, когда на свете есть только много и зачастую прождущих между собой религий. Религий много, а солнце на земле одно, и всегда оно было почитаемо во всех культурах. Так и по сей день сохранилось упоминание солнечных богов. Майтрей на востоке, богини Аматоресу в Японии, Михры в Армении, Митры на территории Месопотамии, Европы и России. И в подтверждении тому, что культ этот был всепланетарного масштаба, говорят многочисленные раскопки Митриумов, то есть древних храмов Богу Митри, которые, кстати говоря, существуют и на территории Европы, в таких странах, как Франция, Англия, Германия и даже на территории России. Поэтому давайте обращаться в нашей молитве к Солнцу, в Митри, русскому Богу, забытому, всепланетарному Богу, и молиться Митре о мире. А я передаю слово Светлане Владе Русь.
1: Уважаемые граждане мира, все мы живем в тревожное время. Повторяется ситуация 41 года, готова провокация войны. Мы видим, что есть силы, которые хотят переделить мир между собой. Они дерутся, как пауки в банке, за ресурсы, за земли. Но они не дерутся друг с другом в впрямую, а нашими руками, нашими армиями, странами. Двигают целыми народами и ведут нас на войну. К сожалению, политика правителей всех стран далека от интересов народов этих стран. Я предлагаю народам взять свою судьбу в свои руки. У каждого народа есть собственный лидер. Если вы его не знаете, это не значит, что его нет. Просто его прячут. Просто не хотят, чтобы вы видели кого-то, кроме официальных политик. Они ссорятся у нас на глазах. Но я глубоко уверена, что за ширмой они договариваются друг с другом. Договариваются, как заставить нас возненавидеть друг друга, поверить, что мы хотим друг другу гибели. Народы хотят жить в мире благополучия. Но все мы стали нищими. Даже благополучные Германии стали жить гораздо хуже, чем после войны. Тогда, после войны, в семье работать мог один мужчина, а женщина спокойно воспитывает четверых детей. А сейчас один-два ребенка работают оба и на нескольких работах. И это самая благополучная страна Европы. Что говорит про другие страны? Мы стали нищими. Задайте себе вопрос, кто отнимает у нас деньги. Но когда мы живем без денег, обездолены, мы становимся злыми, мы готовы поверить, что это соседняя страна виновата, соседний народ, что он хочет нашего богатства. Но у нас самих богатства нет, все отобрано правителями. Все отобрано банковской, ростовщической системой, кредитами, процентами. Именно эта система обездоливает весь мир. Поэтому мы должны признаться себе, мы живем в пирамиде, когда все благополучие низов уходит наверх, а низы тихо сыпятся, обездоленные болеют и умирают. Так давайте лучше займемся установлением социальной справедливости у себя в стране и перестанем воевать друг с другом. Война нужна правителям, чтобы сплотить вокруг себя народ, поверить, что именно они защищают народ, и они народу необходимы. Но народам не нужна война. Правители не возьмут винтовку и не пойдут воевать. Я глубоко убеждена, что Обама и Путин ссорятся на показ, как артисты. А на самом деле выполняют один заказ – поссорить народы и повести их на войну. Я глубоко убеждена, что настоящего Путина давно нет в живых. Слишком много разных лиц мы видим, которые очень часто не похожи друг на друга. И слишком артистично он себя ведет, эти люди, которые называют себя Путиным. Мы знаем, что и Ельцин настоящий умер за четыре года до того, как нам объявили о его смерти. И мы знаем, что Россия управляет спецслужбы, мы глубоко уверены в этом. Как граждане мы анализируем все, что делают правители, как они выглядят, и приходим к такому выводу. Я думаю, что и вы должны знать. Правители на самом деле в любой стране – это ширмы, а за ними стоят настоящие правители. Богачи, олигархи, мировое правительство. И оно задумало ввести новый мировой порядок. Войнами, голодом, хаосом, конфликтами заставить людей от беспомощности, безысходности попросить «железной руки». Так давайте не поведемся на этот план. Мы не должны вестись на провокациям, убивать друг друга, устраивать этот хаос. Мы знаем, что все эти кровавые бойни устраивают наемники за деньги. Так давайте, наконец, установим мир везде. Перестанем позволять этим наемникам убивать мирных жителей. Давайте вслух скажем, кто виноват в этом хаосе, и покажем автора, кто хочет нас просто закабалить и обездолить. И убрать с земли миллиарды человек. Мы хотим жить. И мы будем жить, это наша земля. И на ней хватит нам всего. И не надо нас обманывать, что не хватит. Посмотрите, сколько нефти. А ведь делали ли ее золотом. А ее так много, что сейчас она ничего практически не стоит. Поэтому мы живем как в казино и как на бирже. Какую цену хотят, такую и устанавливают на все. Она а заставляет платить. Если мы возьмем все в свои руки. У нас будет всего поровду. Это мечта человечества во все времена, во всех странах. Но мы, наконец, должны это сделать хотя бы перед лицом Третьей мировой. Не будем убивать друг друга и радовать тех, кто хочет нас убить. Будем дружить, называть вещи своими именами, ничего не бояться. И самое главное, везде искать правду, понимая, что сильные мира всего водят нас вокруг пальца, водят за нас для того, чтобы мы служили их интересам обогащения. Я была во многих странах мира, я знаю, что везде есть хорошие люди. Так давайте хранить вот эту порядочность, честь, совесть и любовь друг к другу. Чем больше будет порядочных и смелых людей в каждой стране, тем надежнее мы сможем сохранить мир, дружбу друг с другом и очень благополучное существование на нашей прекраснейшей планете. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Лади Русь! А теперь настало время единой молитвы за мир.